0: Não, e, e todos os dispositivos não só para garantir a segurança como a eficiência, a operacionalidade desses condomínios, né, se desenvolveram muito, muito. É, eu me lembro desde quando eu fui condomínio, depois eu te conto essa história mas para te responder, o treinamento começou hoje coincidentemente em todo o Brasil hum. nós estamos treinando esse nosso corpo de colaboradores que a gente apelida até é de, de um exército, porque ele não é pequeno, ah, é. são mais de Sim. 180 Sim. mil colaboradores é, isso Vão, estão sendo treinados começaram hoje, vão ser treinados até sexta-feira, então são cinco dias de treinamento intensivo, tá? em mais de 10 mil salas de aulas Brasil afora, né? e todos eles recebem essa carga de informação preparatória para poder fazer essa abordagem da melhor forma, com a melhor, digamos, eficiência e orientado a cada região que eles vão trabalhar, tá, Vani então, é claro que esse, ele passou por um processo seletivo, está passando por um processo de capacitação e, de uma certa forma, a pessoa que se engaja nisso, ela demonstra um, um, um certo, digamos, habilidade, vocação para esse trabalho. Para fazer essa abordagem. Para fazer essa abordagem. São pessoas que gostam de comunicar, em grande parte bem novas, né, porque elas são das comunidades, das regiões ah, ah, bem próximas aonde elas residem. Né? Então, ou seja muitas iniciativas são iniciativas às vezes até é, principiantes por parte desses colaboradores, mas por um outro lado cheias de energia. Né? Cheias de energia Então assim, você pega a, a, o depoimento A devolutiva da, da, do, das pesquisas Que a gente faz internamente né? Então a gente vê isso com muito bons olhos E tem toda uma experiência tava tá, interna No tocante à, à preparação Dessas abordagens Agora é claro, a gente tem que conciliar isso Como eu disse antes na nossa prévia aqui né? Com esse crescente desafio Dos condomínios Uh, nunca tivemos esse, esse contexto igual a gente está vivenciando agora, a questão da segurança, conforme você citou. Né? Ou seja, a gente tem que trabalhar em conjunto para mitigar essas, esses, esses desafios né? e poder fazer o melhor senso possível e daí o contato com o, o síndico para poder fazer esse combinado operacional que a gente vai discutir aqui, como é que ele vai funcionar.
1: Dois pontos, Davi, que você falou e eu achei muito interessante. Outra, que eu quero só aproveitar para tentar apontar o microfone na direção da tua boca para podermos captar cada vez melhor. Tá, tá bom, vou ficar Mas bem dois porra, pontos, perto. Agora. Dois pontos que você falou eu achei muito interessante, tá. que as pessoas contratadas são da comunidade. Comunidade se entenda ali do bairro, ali da região. E aí, Sim. automaticamente, temos que pensar em dois pontos. Um zonas que têm um vamos falar assim zonas que são mais criteriosas para pessoas externas entrarem tá como por exemplo comunidades né tem algumas comunidades que são bastante perigosas e aí como é que faz como é que o como é que o, o IBGE é, faz para conseguir ter acesso a essa estatística se ela é oficial se ela não é se tem uma margem que infelizmente não dá para computar essa é a primeira pergunta tá. e a segunda é como é que a gente consegue é, certificar porque no condomínio tem muito isso tem gente que quer dar golpe de policial que é falso policial que é falso falso leitorista da, da empresa de energia elétrica de água, falso falso tudo inclusive falso recenciador né então Exato. como é que fazemos para certificar se aquele recenciador realmente é o recenciador devidamente credenciado e nos precavermos que afinal de contas existe a responsabilidade muito grande daquela pessoa que está ali fazendo aquele filtro e colocando aquela segurança em risco né muito natural essas duas preocupações né então a primeira eu já vou
0: logo de cara falando assim o, o, o a questão da distribuição da operação sabe Vane é que garante essa, digamos, proximidade e garante essa viabilidade de se adentrar nessas regiões. Né? Porque nós somos mais de 550 agências, né? então a gente tem hoje, eh, foram montados já eh, mais de 6.040 postos de coleta. E para operacionalizar isso tudo, Vânia, você tem as supervisões centrais, as supervisões de cada área, né? e aí vai, supervisão de sub-área, as su, supervisões de acompanhamento municipal o, de, 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 de supervisão do posto de coleta e tudo isso vai fazendo com que a operação seja permeabilizada, né? desculpa, seja, é, atinja né? a todos esses locais. E, então, assim, há uma proximidade muito forte entre esses colaboradores e a localidade onde eles estão exercendo o trabalho. Então, daí, eles conhecem e, além disso, a gente promove reuniões de acompanhamento do censo, uh, que a gente apelida, tem uma sigla, que é Reunião de Acompanhamento e Planejamento do Censo, Repaque, nas quais todos esses é, 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 colaboradores são chamados para poder tratar dessas dificuldades aonde o IBGE apresenta uh, o, os mapas os setores sensitários, que a gente vai falar rapidamente sobre eles aliás, isso é muito interessante porque é uma, é uma pergunta também uhum. que é feita como que o IBGE consegue ir a todo o Brasil sabe Vânia? isso aí é, é, é por causa da divisão territorial, né? Uhum. É, e aí a, a, a autenticidade, né? Ou a checagem uh, desse agente nosso pode ser feito, uh, na verdade são uh, são diversas condições, né? Primeiro ele vai estar tá totalmente uniformizado. É, uniformizado, né? Segundo ele vai estar tá portando um crachá com o nome dele, com a identificação da matrícula dele, e aí começam as, as modernidades que facilitam isso. Com o QR Code, isso. que uh, cada condômino vai poder, cada síndico vai poder checar ali uh, com o seu celular e já cai direto no banco de dados do IBGE para saber se a identidade dele com a fotografia dele correspondem e
1: ele é efetivamente um contratado oficial do IBGE. Porque isso que você está falando é muito importante, porque pode acontecer, Davi, inclusive dessa pessoa ser assaltado, e apesar desse crachá ser real, verdadeiro e válido, mas ali pode estar chegando um... É, aí vamos lá, uma vez o recenseador é assaltado, esse crachá ele é anulado, o código perde a validade ou, por exemplo, eu tenho que ter o cuidado de fazer o famoso cara crachar e ver que a pessoa que chegou ali não é a pessoa que está correspondendo não, o, o, na foto. Os dois, só que você está colocando um ponto que
0: é realmente uma preocupação, porque esse tipo de... Tem que pensar em
1: tudo, tá né, pensar em tudo. Claro! <risos> mas esse tipo de, de...
0: aí seria realmente um, uma, um crime, né? Uma ilegalidade sim, tremenda? Sim ela ela seria uma falsidade ideológica, o que mais, uma fraude, né? muito grande. Isso pode ser feito em qualquer, com qualquer agente perfeito, público, qualquer perfeito, agente público. Perfeito. Então é óbvio que a gente não quer isso e pensa ah, num conjunto de dispositivos para é, realmente controlar essa história. Mas assim, você citou um fato, é, bom, esse recenseador certamente ele vai, vai se dirigir aos supervisores, vai, vai entrar numa ocorrência policial, num boletim, um procedimento administrativo vai ser tomado no sentido de, de cancelar uhum. esse, esse QR Code o mais rápido possível. Mas você tem um interregno aí da, do, do evento, por exemplo, estou imaginando aqui, sim, então, sim, vocês sim. me fizeram imaginar, até efetiva providência né, que pode haver uma tentativa nesse sentido. Sim. Né? Então, mas é assim, aí eu gostaria de, de, né, de fazer essa seguinte reflexão, né? nós estamos sujeitos a isso em qualquer tipo de prestação de Perfeito. serviço. Né? Mas, então, terminando, ainda tem o 0800, tá? que é o 0800-721-8181. Vou repetir aqui, 0800-721-8181. E aí, é, Daniel, me veio uma solução aqui à cabeça, cara. Preocupação é segurança, né, Vane? Você, você administra aí, faz gestão em condomínios
2: com bastante patrimônio ali dentro, né? É. Já fiz muito. Tá. E hoje em dia eu ensino as pessoas a fazerem então, isso. E eu, e eu tenho duas perguntinhas aqui para você,
0: então, capciosas então, aqui. Então, deixa eu fazer uma sugestão então aqui. Por que isso aqui está sendo um momento bacana? Porque exatamente eu não fiz isso antes nunca. De uma certa forma, o que a gente está fazendo aqui é inédito. Verdade. Eu não, eu não me lembro, eu, como eu disse, já tenho mais de 20 anos de casa, eu não me lembro de uma interação tão específica com o setor, com o setor condominial, não houve. Tá. Então, o que o que Daniel, tem...
2: Daniel tem essa, é, tem... Tem essa, essa vertente, pois ele é, traz ele as traz... coisas novas, e, ele é inovador e isso, e
0: isso foi decorrência de um contato que a gente teve em um desses eventos foi, aí tá? Então assim, mais uma vez agradecendo Mas olha, Salvani, olha, olha que ideia que eu tive aqui né Que eu acho que é uma ideia até natural para todos os gestores, administradores Que estão assim, engajados Chegou, o, 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 o reservador vai, vai bater lá ele vai bater no um endereço. Né? Primeira coisa, o, os porteiros têm que saber dessa operação. Olha só, aí começa a garantir o processo. E aí, a hora que o, o, o recenseador bater ali, você pega aquela, aquela identidade dele, mantém um contato com ele e vamos fazer a operação dentro desse condomínio de forma agendada, tá? em uma data que seja conveniente, menos impactante para os moradores e que dê tempo de se comunicar e de checar essa autenticidade aí do recenseador. Então, assim, Também. não, Também. porque você vai deixar entrar direto, não sei, depende da situação. Tem, tem condomínios que eu acredito que esse, esse rigor é, em relação à segurança não seja tão alto. Tá? Mas a gente tem casos que, que a pessoa precisa ser duplamente checada. É. Né? Então, ela vai ser checada ali naquele momento e eu acho que aí a saída... A saída, então, respondendo especificamente para quem está nos escutando e preocupado com isso e que tem que ser retratado, porque eu esqueci de falar aqui no início, porque a gente pode ter alto poder aquisitivo e alta preocupação contra o patrimônio uh, físico, patrimônio é, existente ali, né? é, imobiliário, imobiliário, mas é o seguinte, como que o gestor público vai poder atender aquela população, mesmo que ela seja socioeconomicamente bem favorecida mas vamos supor com cobertura vacinal igual a gente teve agora esse evento da Covid, é baseado na informação do IBGE, então a gente precisa de retratar, uma vez eu conversei há pouco tempo com um condomínio de alta de alto poder aquisitivo ele tem tanta quadra de tênis lá dentro Vânia, que eles têm até até é, é, torneio interno, tá? para você ter ideia então são pessoas com muito poder aquisitivo e eu cheguei para esse síndico, tive a oportunidade de falar com ele e falei com ele, olha, você precisa de transporte público para os prestadores de serviço, para os empregados, para as empregadas, para todo mundo que presta serviço, uhum. aqui. quem é que dimensiona o, o, o transporte? Tá? Você precisa de creche para esse pessoal, que, que às vezes é, precisa de, de posto de saúde, de vacina. Ele entendeu isso Tá? que é a informação que a gente pega com esse condomínio, Vânia, esse que está preocupado com, com a questão da segurança do patrimônio, e não é passado para ninguém de forma individualizada. Então, aí, aí a gente fecha um ciclo, uh, um processo que pode proteger essa preocupação que você bem sim, levantou aí sim. sim,
1: tá? sim. Com
0: a é. palavra, Vânia Reis.
2: Então, vamos lá.
0: É... <risos> vamos às capciosas não, não,
2: não é uma questão tão de ser capciosa mas é, como professora e como... É, é, eu, eu, eu sou uma pessoa muito didática, até porque, se a gente começar a falar, 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 e não der o passo a passo, é, pode ser... Porque hoje, com certeza, tem aqui zeladores, Isso. tem porteiros, porque eu fui convidando todo mundo que já participou na academia e que são import personagens importantes... Essenciais. Processo, é. né? uhum. Então, é, é, e, e, na verdade, o, o que, que eu fiz? Né? Eu imprimi uma cartilha que o IBGE tem... Porque, na verdade, eu vou colocar nas aulas da academia agora... Profe até
0: Professora danada, né?
2: Essa, nessas próximas turmas. Eu vou estar é, tá, passando essa cartilha, que, na verdade, não é só, só eu. Né? Qualquer pessoa pode entrar no site do IBGE e, e, e ter uma cartilha dessa. O próprio síndico, as pessoas que estão aqui nos escutando. Mas eu, o que eu acho importante é o passo a passo disso aí. Por exemplo... É, me corrija, Davi, se eu tiver errado, se eu tiver entendido ou lido de, de maneira errada. Diz que uh, o, o, o censo se faz dessa forma. Recenciadores. Uh, os os, os... recenciadores. Um, mas existe um supervisor. Sim. Né? Esse supervisor é que aborda o condomínio ou diretamente é o, o recenciador?
1: Diretamente é o recenciador. Aproveitando, é aproveitando
2: o seu raciocínio, porque hum. essa
1: pergunta está dentro. Hum. Tem condomínio o quê? Condomínio de litoral. A galera só tá lá final de semana. Hum. Tem condomínio que é o comercial, o ideal é fazer durante o dia. Tem é. condomínio que o pessoal, a maioria, tá trabalhando durante o dia. Todo mundo está em casa à noite. à noite. E aí, o recenciador vai se adaptar a esses
0: horários vai, do condomínio? Vai, vai
2: se
1: adaptar. Primeiro é o seguinte: o, o
0: comercial não é alvo. Uh, do censo desse ano. Tá? Ah, isso é uma, o, uma, uma
2: boa...
0: Aí, ó. O nosso então... censo desse ano é o um censo demográfico. Tá. Né? Então, a nossa unidade... É porque porque já está é, é tá contemplada nas perfeito, residências. Boa, é. Ótima observação. não foi nossa, é, é verdade, é. Agora, o uso ocasional, ele vai perceber, ele vai perguntar ali é, se ele está passando férias ali ou se ele reside em outro lugar. E isso aí são dois pontos, igualzinho a a população flutuante, tá, Vânia, em universidades, cidades universitárias. Então, há um critério definido uh, pelos demógrafos, pela metodologia internacional, uh, na qual você vai contar essa pessoa de uma vez só, não ah, pode fazer contagem dupla. Tá? Então, o critério é que ela viva mais do que 12 meses em um endereço que ela vai declarar qual que é. Tá? Então, então, ali ela não vai contar como moradora se ela estiver pegando praia nessa, nesse balneário na, na, na data da coleta. Tá?
2: Então, então, então deixa, eu, deixa eu só continuar aqui com o meu raciocínio, para mim não perder aqui o raciocínio, mas espera lá, olha só. Então, uh, vem o recenseador, ele se apresenta na, na portaria, normalmente na, 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 na guarita, na portaria, e ele pede para falar com o síndico, você, você sim sabe disso? Sim. ele pede para falar com os é, Bom,
0: eu acho que aí... Eu, Ou com Se o zelador, você, se no você caso. me permitir, tá, Vânia? Eu acho que a gente precisa, em função do nosso público, acho uhum. que é necessário ser um pouquinho mais didático Isso. e de forma rápida. Isso. Então, eu vou pedir para a Renata colocar para mim aí ó, a imagem do georreferenciamento. É, porque o que, que acontece? Não há como... Para que todos entendam como é esse processo... Né? O recenseador não sai sem critério, pois é. ele tem um critério. É então, primeiro, é, eu preciso falar o que aqui é um setor censitário, que é uma coisa altamente particular do IBGE, que é a divisão do nosso território, que são mais de 815 milhões de quilômetros quadrados, em diversos pedacinhos, mas são tantos pedacinhos, Nossa, Daniel... Senhora mais de 450 mil. É. E o setor sensitário, a gente está vendo nessa figura, eu não sei se todo mundo está chegando tá, ele, ele fechou, tá? ele fechou aí.
1: Ele está ali, ó, delimitado pela linha vermelha. Você que estiver ouvindo por áudio, depois vai lá no YouTube ver. Isso, exatamente.
0: E nós temos ali os quarteirões e temos diversos alfinetes que seriam as localidades aonde os questionários foram aplicados. Então, nesse, nesse retrato aí, é o retrato já depois da coleta que o supervisor enxerga no posto de coleta. Esse é o trabalho do supervisor, diferente hum, do trabalho do recenseador, tá? para saber se houve a cobertura adequada. Se todas essas, essas edificações... Vamos ver aqui na parte inferior da figura. A gente observa que tem edificação ali que parece ser predial, mas ela está fora do setor censitário. Então, esse setor aqui que está em vermelho, tá? ele vai ser dado como fechado ou como concluído, desculpa, melhor dizendo, tá? quando uh, todas essas, essas residências, esses domicílios, tiverem seus questionários aplicados. Uhum. E esse é o papel do recenseador, Vânia, chamando a atenção para uma coisa. Ele recebe por produção. O recenseador não tem um salário fixo. Então, hum, ele, ele é remunerado...
2: Isso é, isso é inteligente. Ele é. É, ele é
0: remunerado pela quantidade de questionários que ele aplica. E como hoje, por isso que eu pedi essa permissão para ser mais didático, porque vocês estão fazendo as perguntas com bastante... Aliás, de novo, fico grato em ter essa oportunidade de responder. Tem um dispositivo móvel de coleta, tá? hum. um, um, um equipamento... Que, aliás, isso é outro, outra forma de, de Sim, garantir hein? a que autenticidade. Que seja a pessoa, a pessoa mesmo
2: porque, da, do IBGE exatamente, que esteja fazendo, esteja porque ali.
0: Porque é, isso aqui só vai funcionar dentro da área de trabalho dele. Então, ele recebe dentro desse equipamento, Vânia, esse mapa aí que você está vendo. Com uma, com uma listagem prévia de edificações. Que, que é baseada no censo de 2010, mais as atualizações que são feitas ao longo uh, do intertício entre o censo e outro. É claro que esse cadastro nunca vai estar tá perfeito, ele nunca é, vai estar tá concluído, porque todo dia a gente tem uma demolição, uma edificação nova. Todo dia a gente tem uma alteração de nome de logradouro. Enfim, mas esse aqui é que vai garantir com que ele trabalhe dentro da área delimitada e vai garantir essa segurança de que ele não colete fora do, do local... Tá? E, e ainda mais, se ele tiver o equipamento roubado, ele não vai funcionar em outro local. Olha que interessante. É. Então, isso, isso também é, é, é muito, é, bom, eu, muito eu, bom. eu chamei essa figura para tudo isso, mostrar que ah, o trabalho dele é ordenado territorialmente. Tá? Vale a pena mostrar uma outra também. Esse,
2: so... esse, esse equipamento que ele vai ter, essa espécie de smartphone tá? é a gente só ele ele vai ter uma senha como telefone se ele sim, perder sim, ninguém, ninguém ninguém entra, entra mais nos dados, porque também tem ainda a importância do, 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 do é. da LGPD é. né? de estarem acessando os dados é. ele vai pegar um monte de informação Olha só, bem, né? bem
0: bem que vocês disseram que o assunto é amplo né é é, é muito amplo porque a gente começa a viajar, me passa um é. filme aqui pela cabeça. O, o IBGE tem uma lei do sigilo estatístico que ela já é, ela é pregressa, a Lei Geral de Proteção hum. dos Dados, que é a Lei 5.534, que ela é de 1968, que ela estabelece duas coisas. Esse sigilo estatístico, tá, por conta de responsabilidade do IBGE, então o IBGE já coleta essa informação muito tempo, individual, e individual e já não repassa para é ninguém. É. Inclusive a lei fala que essa informação não pode servir nem de prova processual, jurídica, nem nada. tá? Então, ela já está muito anterior à Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, nós já temos isso no nosso DNA. E a transmissão ela é feita de forma protegida eh, pela rede. Tá? Então, assim, logo que a rede exista e, e na maior parte das vezes, ela existe Sim. porque são chips 4G, isso já é transportado diretamente de maneira criptografada para os computadores centrais do IBGE.
2: Ok. Tá? Agora, agora outra, outra coisa que, eu, que, eu, que a gente está aqui falando ainda, e a gente está muito focado também nesse recenseador. Você me desculpa, mas Não, o meu negócio é, é fazer proteger. com que as, pessoas, que as pessoas respondam, mas que eles se sintam seguros é, lá dentro. Outra coisa que eu queria perguntar para você, a partir do momento em que houve a, a autorização desse recenciador de entrar no condomínio e fazer o serviço dele. É, o síndico pode estampar o rosto dele com o QR Code sim, dele sim. Nos, na, nas, nas, nas nos mídias, elevadores nos elevadores? Pode. para que o, o, o público saiba quem Mas é aquela é só, pessoa. Mas é só
1: um que vai ali? É só o mesmo? Sempre é o mesmo? Sempre é o mesmo. Sempre sempre o, sempre isso é, o mesmo. É, é muito importante. Tá. É. é sempre também. o mesmo, por isso é que é esse batalhão de pessoas uhum. que estão trabalhando, porque são
0: muitos setores sensitários, centenas de milhares, como a gente falou. Então, assim, essa interação, a sua preocupação perfeita, É Vânia, que nem o
1: um agente do saúde, né? Que é, geralmente é o mesmo. É, o mesmo. é. A, essa
0: Interação entre o síndico, eu vou usar a expressão, você me corrija também, se não for melhor, o síndico engajado, que eu estou querendo dizer, preocupado é. com, a com, segurança com do, do, essa, do essa interação com o IBGE, é. isso. porque isso pode ser feito de maneira proativa. O síndico, ou ainda mais os profissionais, os modernos, eu não contei minha experiência anterior, sobrar tempo, a gente conta, né? ele pode procurar a supervisão do IBGE e falar assim: olha, olha eu. Olha, pessoal, quero... o
1: Davi já bebeu dessa água também, né? Olha é. já! É.
0: É. Eu quero, eu quero fazer uma operação ah, agendada no meu condomínio. É, mais do que perfeito. Isso, isso. Então, é, assim, é, eu é, quero que fazer uma, uma comunicação prévia na Assembleia, é o que a Jaima deve estar fazendo. Isso. Olha, vai começar o censo agora de primeiro, vamos nos organizar. Tá? Como disse, não só os condomínios verticais, mas os horizontais também, de 200, 300 casas. Como é que esse recenseador vai percorrer ali dentro? Então, e como, como a gente já constatou né, e já comprovou que é super importante coletar essas informações dessa população que vive aí, né? então, aliás, até esqueci de falar isso, né? talvez aqui em São Paulo, na, no Rio de Janeiro, eu levantei quase 50% hoje da população do Rio vive em arranjo condominial. Se você for a Copacabana, vai dar 100%. 99,9%. É, é, tá? Aqui em São Paulo, eu não fiz esse levantamento agora de forma eu pregressa, eu deveria ter feito. Já faço a minha meia-culpa aí. Mas, assim, com certeza não é menos 50%. Tá? Então, a gente está falando de um segmento da sociedade que não pode deixar de retratar, ser retratado, como diz desde o início, e, ao mesmo tempo, tem toda essa preocupação legítima aí.
2: Mais do que legítima. mais do que legítima que que se... Porque todo mundo que vai morar no condomínio a... Ah, 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 ah. A ideia dele é que ele está muito proteção. mais seguro Sim, do claro. que morando Uau, em qualquer outro lugar. Isso é uma coisa bem então, natural. E, e isso aí são os, os, os casos mais tristes que tem no condomínio. É quando Nossa. uma pessoa consegue adentrar e, e que tenha casos ruins. Isso aí, para um síndico, é, é terrível. É, né? realmente. Então, eu não, então... não, não, não tem também outro, outro, outro ponto... Deixa, outro... deixa eu parafrasear uma
0: coisa aqui, então. Porque eu estou tô, tô, tô lidando aqui com líderes do, 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 do mercado e do assunto. Para esses principais condomínios, vamos garantir a proteção deles agindo dessa forma proativa. Tá? Eu, não, não há dificuldade em se procurar a nossa representação local e falar assim, onde é o posto de coleta mais próximo, onde é está o, a, o supervisor e qual é o recenseador que vai me atender. Vai me
2: atender. Isso, Pronto. isso é importante. Agora, por quê? Se
0: não, se a gente não tiver essa ação proativa... O condomínio vai ter que esperar esse recenseador bater lá no, no, na portaria. Fazer todo esse isso processo. Aí. Fazer todo esse processo. Então, e por isso aqui é também eu acrescento que o trabalho tem que ser em conjunto, porque nós é. dependemos, eu vou me colocar junto, nós dependemos desse contato para poder garantir essa segurança. Entendeu? Assim Esse aqui é o tamanho do nosso desafio, repito, talvez o ponto mais
2: importante da nossa conversa aqui hoje, que eu já vi. Oh, porque... oh, 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 Davi, eu vou te fazer uma perguntinha assim básica esse censo, esse censo agora vai dar um número para vocês de quantos condomínios Sim. foram. Olha, olha essa olha informação. Né? Vale ouro, não é, me Vale ouro, porque é. muitas vezes a gente quer saber quantos condomínios tem no Brasil Ó, e a gente não tem essa fonte digna. Nós essa, temos. Nós temos. É uma informação. fonte mais confiável. E né? até porque Todos os síndicos que estão aí, por exemplo, os síndicos profissionais hoje têm um mercado que a gente propaga enorme. É verdade. Mas que a gente não dá não um conhece. número definido. Sim. Outra coisa todos os outros que estão querendo entrar nesse mercado, que a gente diz que é um dos mercados mais promissores que existe. Porque você sabe quando vai acabar condomínio? Nunca. Você nunca. Nunca. Não, não, então. sabe quando é que vai ter crise no condomínio? Ó, ninguém mais tem emprego, manda os síndicos embora. Oh, oh, nunca, oh, oh, não, vai, não pode ser você, <risos> mas vai ser eu. Não sou eu, mas vai ser você. É a, cada,
0: a cada fala de vocês, eu me convenço de que a relação entre BGE e condomínios é, é ultra necessária. Né? Olha só que interessante isso aí. Uhum. É, é, o, o número de condomínios. Como que a gente vai saber? Lembra da figura que a gente mostrou? Aqui? Eu vi da tá. dela, da, Então Isso eu falei para o Daniel lá em Recife. Tá? Falei com ele. Olha, Daniel, não só porque nós estamos na preparação da coleta. A preocupação agora é segurança. Mas tem uma coisa que é mais bacana. Que, que é mais não. Tão bacana quanto isso que é o resultado disso, Vânia. Tá, claro. nós ter, o resultado disso vai sair ano que vem, no decorrer de 2023. Amanhã. é tá, Amanhã. Tá, e ele vai estar tá fresquinho, com todo esse cadastro nosso, que chama-se Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, aonde a gente vai poder recortar, Daniel, você está fazendo um trabalho mercadológico. Uhum. Vai lá para Aracaju, para a sua terra. Tá? Em, em um bairro, sim, eu vou, vou conseguir te informar quantos são os condomínios existentes. Olha
2: que fantástico. Em
0: que categoria... No número de unidades autônomas, por exemplo. É, é, sobe para mim aí, Renata, a figura de Arapiraca, enquanto eu vou terminando de explicar. Arapiraca,
1: para quem não sabe, tá, gente? É um município lá no estado de Alagoas, <risos> próximo a Aracaju, a minha cidade. É, é. Tá? É, porque esse aí é um cartograma. Acho que é a segunda maior cidade de lá de Alagoas. Acho que Arapiraca. sim. É. É, é, esse é um cartograma
0: é. que representa esse resultado que eu estou. Tô, tô, uh, por isso que é bom a gente trazer algumas figuras. Porque a gente pode falar, mas a figura, às vezes, mostra para a gente, é. né, professora? É, Olha lá, é... o que a gente está vendo aí? Está vendo um limite municipal com vários polígonos internos que representam esses setores sensitários que eu expliquei para todo mundo. Tá? E essas cores, elas têm classificação. Nesse caso aqui, a variável que foi pensada é crianças de 0 a 4 anos. Mas eu poderia fazer isso com... A ocorrência de condomínios claro. Então é muito importante, Daniel Que vocês uhum. consultem o questionário A gente estava brincando aqui no início Lá, que me perguntaram também Lá em Recife, que queriam saber o número De torcedores palmeirenses no Brasil <risos> Não, é divertido A outra que queria saber o número de pets Mas isso não está no questionário é, é. Mas o número de condomínios Vai estar tá pelo seguinte que como a gente vai visitar todos os domicílios Aqueles domicílios que estiverem no mesmo logradouro, com o mesmo número e com um complemento apartamento ou casa, eles fazem parte de um arranjo condominial. Uhum. Então, você consegue saber qual a ocorrência quantitativa de moradias que estão dentro daquele logradouro e daquele número. Ponto. Está um condomínio em residência. Como eu estou levantando dado domiciliar de residência,
1: Tá? Eu vou te responder dessa forma então, assim, E aí, Vani, ele vai levantar O que, por exemplo, não está Nas juntas comerciais Exatamente. Porque na junta é. só estão Os condomínios oficiais Existem fatos legalizados E esse trabalho aí é. Olha, eu, Não eu, eu, tem eu, sistema que tenha esses dados Eu acho não bacana
0: tem. o seguinte Eu já vi que vocês são realmente agudos nisso aí tá? Proativos e, 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 Ou seja, o IBGE Trabalha para a população como um todo então, isso vai ser disponibilizado a todos. Mas há poucos, eu acredito, tem profissionalismo que vocês estão desempenhando, evidenciando, tendo essa abrangência grande. Eu vi o número de seguidores que você tem nesse canal aqui. Uhum. Não é pouca gente, não. Não, não é um trabalho, quer. É um trabalho de não seis é, anos, não, não é, é, é um gente, trabalho de formiguinha de seis tá? anos. É, a gente não não é, eu acho que é mais do que formiguinha, viu? São é, é é, seis anos, né? Não é pouca é. coisa, tá? Nesses canais todos. Então, é. Vânia, daí eu acho que a gente tá dando só um pontapé. Tá? Esse trabalho nosso tem um horizonte De projeto muito maior do que essa operação censitária, inclusive para as pesquisas Futuras, a pinádio contínua as, as pesquisas que a gente faz de maneira Já conjunturais Estruturais, que são se a gente faz Mensais e faz anuais Porém com uma amostra da população O censo, como eu disse, ele vai Em todos os domicílios ele, ele, ele é o universo A pesquisa é a maior de todas Mas então, não sei se eu te respondi aí Uh, mas esse aspecto desse retorno,
2: então a gente pode até, chamar... Até o próprio, olha só, o, o, o Daniel, eu, é, é incrível como esse trabalho do IBGE com esse censo é, vai ajudar... Uh, tanta gente, inclusive a própria economia do país, porque Sim. as próprias construtoras e incorporadoras vão saber onde é que tem mais condomínio, onde é que tem mais condomínio de nível uh, de, de, de de econômico. De, sabe, isso aí para o mercado imobiliário também é de uma valia que você não tem Ó, não tem tamanho. Outro, outro mais, um exemplo aqui.
0: É, sobe para mim aí a, as áreas de ponderação, Renata. Olha outra coisa. Então a gente viu aqui é, no caso, a ocorrência de crianças Nesses setores necessitários E aí o gestor vai enxergar isso pro forma, Na forma condominial Uma outra coisa que o IBGE observa é, é Agora é a Georreferenciamento Georreferenciamento, não, a área de ponderação A figura de área de ponderação Que é o seguinte, na hora de dividir A gente respeita, obviamente, o limite político Eu não posso ter uma área De estudo Que ela interfira na divisão política municipal, estadual, e também a gente observa. Olha o tracinho de azul né? É. Então a gente tem duas, duas regiões aí, olha que interessante, né? A da esquerda, é, que parece ter um, um planejamento, um arruamento mais urbano né? mais organizado. E a da direita, um bem bem diferente, né? que antigamente chamava-se de favelas, depois passou a ser comunidades, comunidades, e que nós, tecnicamente, a gente chama de... É... Aglomerado subnormal. É, que, ou seja, é, é, é um aglomerado de, de, de residências que não tem uma normalidade. Primeira vez
2: que eu escuto esse termo. É. Estou tá? é, até anotando.
1: Aglomerado subnormal.
0: subnormal. Pega aí, atenção, produção.
1: Aí, é. Olha o corte aí, tá, viu? Então, aglomerado então, subnormal. Então, ou seja, eu não é.
0: posso misturar a estatística do lado A com a estatística do lado B. Entendi. Entendeu? Então, tudo isso é observado. Então, a gente falou de, de lei geral de proteção dos dados, da questão da coleta né? É, dessa metodologia nossa que que tem que, aliás, tá condizente. Todos esses softwares foram desenvolvidos pelo próprio corpo do IBGE. E, e poucos países conseguem fazer isso dessa forma, por dois motivos: ou eles não têm estrutura, que são os mais pobres, os países da África, tá? Ou eles é, têm território mais homogêneo, tá? então não precisam de, de se preocupar com com diversidades, com desigualdades desse tipo. Outro dia, no, numa conversa, vamos falar um pouco de, de coisa internacional aqui, professor. Estávamos é, é, num, num, numa live com o presidente do Instituto Nacional de Estatística de Portugal e alguém perguntou assim, como é que vocês fazem para contar a população ribeirinha? Aí o presidente falou, ah, pois, não temos população ribeirinha. <risos> Porque, se a gente for no Amazonas, né? o nosso tem. estado, tem uma população ribeirinha tem, ali, enorme, é enorme, de difícil acesso, que precisa de ter apoio de agente de saúde, precisa de ter uma série de coisas, educação. Se não, se
2: não levar até eles, eles, eles não, não têm acesso, Existem,
0: nenhum. exatamente, só que são cidadãos. Claro. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma realidade brasileira aí que, que o BGS se depara, que envolve tudo isso. Né? É. Então, eu pedi para subir essa figura aí exatamente para exemplificar que, além do recorte, a gente tem que observar a qualidade desse recorte. Tá? Então, volto a dizer, tudo, volto a lembrar aqui para ficar registrado, não deixem de ver os questionários para saber quais as variáveis que estão sendo coletadas.
2: Então, a gente pergunta religião, por exemplo. É isso. Eu ia, eu ia te perguntar isso, as perguntas que, que, que são que, são, que compõem esse, é. esse, esse, esse questionário. Esse questionário. Né? É,
0: obviamente, eu não tenho todas elas de cabeça. Não, não mas aqui.
2: as mais importantes, não,
0: Então, o então, que, que acontece? Você tem as características... As mais importantes são as demográficas, que são é, gênero, né? sexo, é, idade, tá certo? É, a quantidade de moradores características como educação, classe social grau, de também. grau de instrução, tá, tem a parte de renda do responsável do domicílio, uh, há questionamento sobre cobertura de saneamento, se tem água encanada, se tem luz, tem uma, é, uma série de outros aspectos que vão compor a caracterização desse domicílio, né?
2: Davi, esse, esse, é esse... ético no racial. Esqueci. Ah, legal. Esse, esse questionário ele é dado em papel para a pessoa oh, ou, 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 ou é, <risos> é o, tá é o assessorista
0: que... Ele está todo informatizado, é cheio de crítica ali dentro do próprio software que não deixa protege hum. o, o, uma série de erros por parte do recenseador. Hum. né? Por hum. exemplo, um número absurdo, né? afirmar uma, uma data de nascimento fora de um de um, de um range possível para a idade de uma pessoa. Então, assim, e tudo está eletrônico, atualmente. Mas
2: ele, ele, ele o, o, o a pessoa que vai lá tem um um tablet. É, isso? é, é um, Mas um... E, e quando tem assim? mil pessoas, mil apartamentos nesse condomínio, vão ter que ter mais licenciadores lá dentro, porque Sim, senão não vai aí, terminar
0: aí você acabou de, de, de provocar, né? você vai ter que dividir essa área em diversos setores censitários.
2: A Porque jogar. você
0: sabe que tudo. Tem 18 torres. Aqui, tem, aqui tem um, um tem. que chama Copan, salvo engano. É, é, sim. Mesmo, o Copan, tem. salvo engano, lá dentro são três setores sanitários. Ou seja, ah, é três recenciadores vão trabalhar, salvo, salvo engano.
1: tá? Se eu não me engano, é, são cinco mesmo. blocos lá no Copan, né? É. Cinco, se se não
0: forem cinco é.
1: setores. Isso.
0: Então, assim, a gente tem que perguntar para a nossa área operacional se for necessário. Aliás, vocês estão em excelentes mãos aqui, né? Recorram à nossa unidade estadual que fica ali no tá em Bibi, uhum. tem lá um atendimento especializado em todas essas áreas. Fale
2: isso para seus síndicos, isso é importante. Importante, é, isso é importante. Isso é importante. É. Procure o BGE, porque o BGE está aí. Porque aí já <risos> chega o síndico e já passa a informação para todos os condôminos, completo. Sim. Quem vem, quem, o, o nome, o rosto da pessoa, de que, de que data, que data, porque isso aí também é importante de dizer, senhores condôminos, procurem os recenseadores é. nesta data, é importante. Inclusive também do recenseador manter o síndico informado do sucesso dele lá, é. de estar falando com as pessoas. Porque o síndico pode estar constantemente é, 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 alimentando as, 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 as comunicações dentro do condomínio. Vamos lá, vamos fazer, só faltam tantas unidades. E daí para frente.
0: Renata, sobe para mim agora a...
1: a distribuição. Enquanto a Renata sobe... Enquanto a Renata vai subindo a distribuição. Aí. Isso aí, eu vou só fazer mais um agradecimento ao pessoal do ah, grupo ProSecurity, tá? Sim. Pessoal, aqui na transmissão, no canto esquerdo inferior, tem um QR Code, tá? Do grupo ProSecurity. Você que é de São Paulo, da região da Grande São Paulo, aponta o QR Code, tá? Vai verificar como é que tá aí a, a, a terceirização do teu condomínio, você está satisfeito? Como é que tá? Já implementou portaria remota? tá? Então, tem controle de acesso, então tem muitas possibilidades aí para o seu condomínio. Chame o, o pessoal, dos consultores de segurança do grupo ProSecurity para que eles possam trazer as melhores soluções para o seu condomínio, tá? Também quero aproveitar para falar sobre a PLIN, tá? A PLIN é um novo sistema de gestão condominial que veio com a proposta de trazer soluções em um único, todas as soluções em um único lugar, sem necessidade de recorrer a outras ferramentas para a organização da sua administradora de condomínio, tá? Dentre esses benefícios estão como conciliação bancária automatizada, emissão de boletos com condições especiais e a conta digital Plin, 100% gratuita e sem taxas. Aí nenhuma parceria super exclusiva com o Banco Inter. Tá? Olha Vânia Reis, o Banco Inter, o forte Banco Inter entrou no game de condomínios, tá? Então através da, PIN, da Plin o Banco Inter. Todo entrou. mundo está
2: enxergando o mundo Todo... condomínio. Imagina agora. quando saírem os dados é.
1: do IBGE, como Nossa é que não vai senhora, ser, né? Então, é. por isso que a gente fala do tamanho da importância. Legal, legal. Tá? Então, gente, vamos conhecer, vou colocar na tela também o QR Code tá produção. pessoal da Plin aqui tá? A Plim tá com uma campanha especial para quem é parceiro, tá? Ela tá com uma campanha especial. Você vai apontar o teu QR Code, o programa Plim Parceiro, você vai receber treinamentos, consultorias, materiais e conteúdos exclusivos. Gente, você não tá entendendo, você vai contratar um sistema e vai ganhar uma consultoria que vai fazer toda uma análise, tá? Nos processos da tua administradora, uma equipe de profissionais altamente experientes que vão te passar as sugestões. Imagine, como se fosse o Sebrae olhando para a tua empresa, tá? A Plin está fazendo isso com os donos de administradora. Então, vale muito a pena, tá, pessoal? Vocês fazerem uma consulta e conversar com o pessoal da Plin, que o QR Code está aqui na tela, tá, pessoal? Aqui no canto direito inferior, com a palavra, Davi.
0: Ah, tá, muito bom. Agradeço aí também a todo esse apoio que, que esses patronizadores estão fazendo. Porque, porque senão
2: nós não estaríamos. Não estaria estaríamos passando tanto de informação, é, com você vindo e, e, e ilustrando a gente dessa forma como você está. De passando, maneira tão didática, né, Vânia? De maneira tão. Mas é isso que a gente precisa. Senador. Olha que legal. Falar, Vânia o vamos, vai e Vamos, vamos, ir vamos aí. pensar
0: o seguinte: vamos pensar o seguinte: o, 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 o síndico, ele não tem que procurar o melhor prestador de serviço na manutenção tem, predial, tem. seja manutenção de elevador. Seja manutenção hidráulica. Uh, o síndico está é? com problema de terceirização. Exatamente.
2: Ele vai chamar a Pro Security. A, 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 por exemplo, a prestação tá de está com problema <risos> de relacionamento. Vai chamar a. a, a não, não. Exato! Sim. E o problema de. Comunicar Comunicado em
1: as elevador. Vamos chamar eletro Poxa, gente. gente! Agora, deixa eu
0: puxar a sardinha para o meu lado, <risos> tá? É. Para o meu lado. Eu, como servidor público, né? Estou aqui representando o serviço público. Isso aí. Então, mas aí que eu ia chegar. O serviço público também é uma prestação de serviço. Com né? certeza. É assim sem o próprio dúvidas. nome fala. A coleta de lixo, eu vou querer ela reciclada ou não. Então, nesse tocante da estatística, eu vejo isso que eu quero mostrar agora, que aí, Vânia você tem que tentar me ajudar a multiplicar isso Brasil afora, tá, Daniel? Tá. Porque eu acho que a postura do síndico profissional hoje tem que entender isso. Não adianta ter essa passividade. Esse aqui são os, os diversos Brasis que a gente tem. Se a gente olhar lá em cima, na primeira é, barra horizontal, está a população em azul, 30,2% dela mora em cidades com mais de meio milhão de habitantes. Aí, se eu somar com a, a azul imediatamente abaixo eu tenho 56,5% da população morando em cidades com mais de 100 mil habitantes. Só que as cidades com mais de 100 mil habitantes não chegam a 400 dos 5.570 municípios. Se a gente olhar de baixo para cima, a gente vai observar que a gente tem aqui nesse, nesse verdinho 22,2 mais 21,8, que são as duas inferiores... Uh, 43, 44% dos municípios brasileiros não tem nem 10 mil habitantes. Yeah. Com, ou seja, esse mundo aqui de baixo é um, e esse mundo ali superior é outro. N nós estamos nesse mundo aqui da parte de cima. Sem ter nada a ver com, a, com a, a ordem do eixo aqui das ordenadas, né? Não que um mundo seja melhor do que o outro, mas é, é, são mundos que precisam de políticas diferentes. Perfeito. Então, esse, essa relação aí, eu acho que, de vocês que representam o setor, das administradoras que administram a parte burocrática dos condomínios, dos síndicos
2: profissionais. Com o IBGE tem. E dos síndicos orgânicos. Olha, o que você depende dos síndicos orgânicos? orgânicos. Você não está entendendo. Não entendi? Você vou não está entendendo. Lá, ainda não sabe onde Porque com tá os síndicos né, profissionais né? eu vou dizer que você vai ter uma facilidade muito maior. E olha, mas eu. De 10 de anos para cá, Sim. os síndicos profissionais, é, as pessoas que se capacitaram e que estão nesse mercado. É bárbaro, você não vai ter muito não, trabalho. Mas os orgânicos sou, é, que
0: não tem ainda muita... Não sou, não sou da área, Vânia, mas eu posso dizer uma percepção que eu tenho. Tá? É uma percepção que eu tenho de vivência. Eu estou vendo uma corrida muito forte nesse sentido. Até dos condomínios menores, porque é o seguinte, os caras não estão dando conta com a modernidade da sociedade, é. com a exigência do morador, Isso. entendeu? Contudo, eles não estão
2: dando conta de fazer uma gestão que não seja profissional. Exato, até porque hoje o condomínio acompanha de perto a gestão. A, a, eu conheço,
0: é? eu tenho parentes, conheço, né? o Daniel sabe disso, às vezes eu estou no Rio, às vezes estou em Belo Horizonte, aliás, eu sou de Belo Horizonte, né? eu tenho parentes é. lá. Mas só para te dizer, então você pega, outro dia eu vi um, um, um vizinho lá de um, de um condomínio de... 24 unidades, não, nós vamos ter que contratar um síndico profissional porque eu não dou é. conta de ficar respondendo essa quantidade de WhatsApp, é. que é. ele já está desatualizado, o WhatsApp talvez não seja menor, e sim um software especializado, né? É, é, e ou as seja, pessoas não querem a minha esse tipo de A minha percepção cabeça.
2: tem que ser uma pessoa muito especial é, para é, ser síndico. Davi, sei. ser síndico Isso não é para qualquer pessoa. Não é para
0: qualquer, é qualquer um. Não é? Não é. Eu já tentei ser. Eu fui algumas vezes e ia contar o caso, né? Porque eu vivenciei aquela época que não tinha software, não tinha nada. A gente fazia balanço. Muitas vezes o síndico não tinha nem uma planilha eletrônica. Né? Então, ia lá, pegava o, a, a, a convenção do condomínio, levava lá no banco, abria um CNPJ, abria uma conta bancária e todo mundo dava o cheque para ele para depositar o cheque. Olha que vocês foi na década, no início da década de 90 ainda era assim. A grande parte, a não ser os mais avançados. Sim, né? sim. E eu me lembro que a primeira vez que... Que um desses, numa dessas gestões minhas, esse era o caso que eu ia contar, né? É, por um acaso eu consegui um software para emitir boleto bancário, que já é uma coisa ultrapassada sim, hoje. Sim. Mas, e a hora que eu entreguei o boleto bancário para os vizinhos, hoje é que é um certo estranhamento, né? Mas, como assim? Eu não tenho mais que te dar o cheque ou te pagar no envelope? Não, isso é curioso porque isso aconteceu relativamente há pouco tempo. Então, daí eu estou convergindo com a sua fala. Tá? É, realmente eu não sou, não, não milito nessa área, mas quem sabe a gente pode se aproximar, né? Trabalhar mais com estatística disso. É difícil, eu, eu não me vejo saindo do IBGE, mas é, por causa do tempo e até mesmo da da minha história profissional, mas assim, por que não se especializar em, em estatísticas voltadas a esse crescente mercado? Isso que eu queria dizer. Então, eu, eu vou ao encontro do que você está dizendo, professora. Eu, para mim, esse, essa taxa de crescimento está tá grande, é espantosa. É, muito, é espantosa. A pressão de, de todos esses condomínios novos, com a, com, a, com a parte de racionalidade econômica, com a eficiência, e, 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 e as os posicionamentos das assembleias, vocês sabem muito bem disso. Então, a gente participa, vê que ali demanda dessa pessoa. Um controle emocional tremendo, um conhecimento multidisciplinar. Não adianta botar lá um síndico que não entenda um mínimo de sistemas mecânicos ali, porque ele não vai da conseguir... Parte, um
2: pouco da parte administrativa, é, um pouco é, de manutenção. Tudo. Ele tem que ser e, mesmo outra. conhecer
0: um pouco e, de... um, e um cara agregador, né? Que,
2: é. Às vezes você vê, às vezes... Você vê é, síndico, porque 70% cabeça. do sucesso de um síndico está em cima de
0: relacionamento pessoal. É isso aí. É.
2: Porque o resto tudo você aprende. Mas se você é. for um cara fechado e não gostar de gente, tá não, fora. Está tá fora.
1: Tá é fora. Verdade, ou,
0: é, ou se perder a linha, é. ou se. E... é. Então tá. Então, assim, eu acho que a gente tem aí um, um campo para trilhar positivo, tá? Eu acho que a gente tem um campo para trilhar positivo. Mais uma vez, fico satisfeito com essa oportunidade de estar tá vivenciando esse
1: papo condominial aqui. Opa, coisa boa, coisa boa. É. Tá chegando várias perguntas aqui no chat, tá, Vânia? Vou te passar a palavra, se não quiser eu já vou falando. Tem bastante pergunta
2: interessante aqui, tá? É, eu acho melhor. O, o olha, eu, a, a coisa foi evoluindo tanto que muitas das das, das dos questionamentos que eu tive já foram foram respondidos. Sim, 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 é, Respondidos. Mas, é, sobretudo, eu 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 acho que é importante também. É, da gente falar dessa, desse, dessa parte de, da, do reforço desse contato, desse recenseador com esse síndico, né? É, porque aí é que vai estar o sucesso dessa, desse censo. E, como eu falei para você, eu acho que é importante a gente divulgar, né, Daniel? A gente passar a fazer algumas... Você que é aí o o mestre da, da, da comunicação dentro dos condomínios, começar a fazer alguns, até alguns, algumas é, publicações a respeito de... É, senhor síndico, você já está preparado para receber o censo no seu condomínio?
1: Perfeito. Né? Sim.
2: Eu acho que isso aí é importante para ele saber o que, que ele tem que fazer, o, que, que, ele, o que, que ele vai exigir dessa pessoa. Mas que isso existe, que vai acontecer. Não é o cara que quer entrar no condomínio dele de qualquer maneira. É porque a partir de 1º de agosto até, se não me engano, é, outubro, não é isso? Outubro, até final outubro, de outubro. Tem que fazer esse trabalho, nós temos tempo. Não é para você dizer, ah, não dá para hoje, dá para ser o mês que vem. Não não dá, amigo. Tem que, tem ser, que agora. ser agora, porque o cara tem que sair daqui e fazer outro prédio. É,
1: senão, senão vai, não vai atrasar dar. tudo. Atrasa não todo é o que
2: tenha o tempo todo pra fazer, né, Davi? É isso. Ele tem alguns dias lá dentro pra
0: fazer. É, exatamente. Né? Ele, o tamanho, ele, não, ele não vai gastar os três meses. Os três
2: lá dentro, pra não per...
0: Normalmente cada setor censitário, em média, uhum. ele é dimensionado, segundo esses parâmetros de extensão territorial, do número de domicílios ali dentro, da dificuldade de acesso, uh, para que ele percorra isso em um mês. Tá? Aproximadamente em um mês. Agora, será que ele vai no início de agosto ou vai, ou vai na segunda semana? Não sei. É. Eles não sabem. É, dura. Quem está coordenando essa operação Normalmente são os supervisores.
1: Que eles também, eles querem fechar logo aquele setor claro. de Davi, tô Davi, estou tendo dificuldade para entrar não, no prédio. Vamos... E aí, qual é o, qual é o passo? Estou tendo dificuldade, o, o supervisor, o zelador, o gerente prédial não está querendo abrir espaço, o porteiro está dificultando, o síndico. Está que... todo mundo dificultando para o recenciador. Tem alguma forma de notificar. Esse Olha, eu, o que, que a gente
0: tem é, feito, O que, que a gente tem feito? Sim, nós vamos lá exaustivamente, tá? O treinamento prever acho que mais de cinco vezes de visita tá? Carta a, a, ao, ao condomínio Emitir, ofício ao condomínio emitido Porque é se, existe, se existe o um condomínio E ele não for recenseado Ele não consegue fechar aquele setor Censitário Sim. Então ele vai ter que usar todos esses esforços aí. Um caminho Que eu estou uh, Que eu vislumbrei e tenho tentado fazer É claro que uh, Talvez a gente não consiga 100%, tá? é realmente obter o contato do síndico para que a sensibilização é, isso, é difícil, isso. Viu? É, difícil. Esse é difícil a hein? sensibilização seja feita mas por um outro lado gente o síndico desses condomínios maiores já está acostumado a ter interação sim, sim, externa sim. com diversos Vou usar uma palavra aqui, americana, stakeholders, né? É, os stakeholders. Então, é, então assim, fa falei
1: bonito, Vânia? Sei Alô, que vai, por né? favor, nossa senhora. <risos> eu não isso posso mesmo. perder a oportunidade de ter mais uma edição aqui, viu, Vânia? É. Aquele conceito que você traz. Como é que você chama a cota condominial? Fala aí para o Brasil. Ah, quero ver.
2: É uma... Taxa de qualidade de É uma... Explica isso, eu acho muito legal. Cota de bem-estar. Ah. Na verdade, você não tem uma cota condominial. Porque a tua cota condominial pode ser zero. Agora, o teu bem-estar, meu amigo, está altamente comprometido. Não tem porteiro, não tem água, não tem luz, não tem nada. Está quase né? comprando a felicidade, quando, então. Quando as pessoas reclamam, ah, minha cota condominial, é... é Porque as pessoas muito falavam taxa, mas não é uma taxa. Isso. É uma cota condominal. E eu digo que você tem que olhar para uma cota condominal como uma cota de bem-estar. Né? Eu tenho um bom bem-estar quando eu tenho... O porteiro lá embaixo Quando está tudo organizado, está é. limpo né Se está tudo... Eu, eu não estou pagando Aí a pessoa vê isso como uma cota condominial Eu, no meu condomínio, eu tenho cota de bem-estar gente
1: está vendo o benefício
0: Olha né? só que bacana, você me fez pensar e fazer o um paralelo lá na outra ponta né Porque nós estamos trabalhando aqui Lembra que eu falei de 50% da população em condomínio? Hum. Lembra que a gente mostrou ali Que 50, quase 50% Da população tá nas, Está nos grandes centros dentro do Brasil? Então a gente vai estar tratando algo assim, acima de 50 milhões de brasileiros hoje morando em condomínios, grosso modo. É. Tá? Agora, é, se você for lá para a área de, de segurança deficitária, né, você tem a taxa lá também, que é cobrada por um poder paralelo. Né? Então isso me veio à cabeça e vê como é que a gente está assim, numa dinâmica, numa dinâmica brasileira. É Aí muito... já não
1: é mais a cota de qualidade. Aí é. <risos> o conceito já muda. Não, um mas não, né, mano? mas eu me vi a cabeça aqui
0: e falei assim: olha, você
2: vê que assim, realmente é, tudo tem assim, que ser visto de uma forma. Não, como, como você falou pra gente, Davi. É, a partir do momento, Daniel, o, o, o censo, ele, ele, ele é tão amplo, ele é tão amplo que ele, ele, ele vai olhar os condomínios, mas ele vai olhar também uma região que esteja cheia de barraquinha, cheio de tenda. Sim. E com gente morando lá dentro, ele vai recensear isso aí também, porque eu li. Né? Há uma, uma notícia que eles estão indo também fazer o censo nesse, nesses lugares Nessa onde população. a pessoa está morando ali.
0: Nessa população, palafita, é. o que a gente chama de é, domicílio improvisado, Isso. que não é uma construção estabelecida. Mas que eles existem. Ah, as Essas ocupações... Existem. Aquela figura que a gente tinha subido aí uma vez, eu estava no interior do Paraná, mais especificamente no município lá, daquele produtor de sódio, do Roncador, e a prefeita chegou e falou assim, Davi, olha, tem aqui uma ocupação com 200 famílias de sem terra. Que não, não, ou seja, ela chegou, mostrou ali e aí o IBGE Foi tatuar lá. lá porque o que, que acontece? A gente tem que contar. Claro. Tem, um, tem um detalhe aqui que assim, é um pouco fora do, do uhum. objetivo, mas, por exemplo, o fundo de participação dos municípios para aqueles municípios menores, ele é altamente dependente dessa contagem da população de forma correta. Tá? apesar de não ser exatamente onde os maiores condomínios estão. Mas eu te devolvo a palavra aí, ô, 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 Daniel, porque
1: eh, se der tempo, a gente gostaria de responder aí o pessoal da internet. Sim, 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 com certeza, com certeza. Vânia, quer complementar enquanto eu vou selecionando aqui? Ah, vamos,
2: mas é, é, pergunta tem sempre, né? <risos> tem, Davi, daí tem sim. A gente tem sim. que aproveitar, né? Vamos aproveitar, vamos, vamos aproveitar. Vamos aproveitar e, 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 e falar, falar um pouquinho. Ô, Davi, deixa, deixa, deixa eu fazer uma, uma outra pergunta para você. Ah, ah, por exemplo, existe também a possibilidade, é claro que ninguém é perfeito, né? de esse recenseador ir lá e ele não, ele não, ele não fazer um trabalho legal. Então, porque ele é, ele é mais grosseiro, ele não é muito é, afável com as pessoas. Então, através desse número que você passou, o 0800 721 8181 81, o síndico pode pegar a mão no telefone e falar, olha, eu quero que troque meu residencial. Claro que pode,
0: claro que pode. Não há, não há como dizer que não pode, Tá? Se ele, ele, claro que ele vai ter uma motivação para isso. É claro, tá? e ele então, vai vendo essa né? vai, vai ser colocado, havendo essa motivação, é, 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 que eu tenho certeza que, em caso, mesmo sendo hipotético desse, ela não viria do nada, né uh, isso vai ser levado a conhecimento da supervisão.
2: Uh, e, e não, eu só, eu não, eu só... Olha, não, não. aí o problema já é de vocês, você, entendeu? Mas, aqui, mas eu, eu, eu vou dizer, não, essa pessoa olha, aqui Em não, 2010... Não, não,
0: é. Em 2010... Uh, Houve muita substituição, não é a grande parte, porque tem muita aquela, aquela, aquela sensação de proximidade, pertencimento uh, do recenseador, da região dele, e, e aquilo que eu falei, aquela experiência inicial, ele quer fazer esse serviço, tá? não é, ainda bem, é uma minoria, mas há substituição de recenseador sim, porque ele pode até desistir, Vânia. Ele pode até dizer, ah, não era isso, eu, não, eu não, não me adaptei nesse trabalho de campo, porque é um trabalho de campo. É. Ele não é um trabalho fácil também, não. Eu sei, eu eu, sei. Aí vocês, Eu não, não cheguei a falar aqui. Né? O Brasil, por conta da nossa característica, a gente tem que fazer intensivamente trabalho de campo. Mas a coleta pode ser, vi, ser feita por internet. Tá? Mas só que, de toda forma, para você autenticar o morador, porque não adianta botar um sim, QR Code sim, lá, sim, sim, eu sim. tenho que entregar para ele um e-ticket, então, de toda forma, a interação... O condomínio inteiro pode optar por responder por internet.
2: O recenseador não pode fazer uma por exemplo ele está no salão de festas isso pode. aí também é. É, está no salão é. de festas né então o síndico determinou que o, é, todo mundo vai no salão de festas e faz o seu o, faz o seu recenseamento lá é, se alguém chegar e falar não ali eu, eu quero responder as minhas perguntas pelo telefone posso pode 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 pegar o telefone lá nesse, o interfone nesse momento, e fazer
0: nesse momento vai haver uma identificação desse domicílio tá. para que esse código de autenticação seja gerado Uh, aí esse recenseador vai ter que pegar o e-mail Desse morador para mandar esse código Ou De menos, porque Sim. tem
2: muita gente Que não quer descer também no salão outra coisa. Mas que, ele, que pode eu... ser feito pela uniforme é, então agora, é justamente... agora o
0: legal é o seguinte Que o síndico, nesse caso, ele vai estar de novo Prestando o serviço de boa gestão E prestando o serviço de cidadania claro. Então as duas coisas né, assim, porque se ele resolveu fazer isso, com certeza também não resolveu sozinho, é. ele pegou a opinião de vários condôminos. Isso, isso então, também. assim, ele vai estar tá exercendo a boa gestão, vai estar tá exercendo a cidadania e vai estar tá sendo democrático. Outra coisa Davi, que também eu é, vi, é, Daniel,
2: ah, só não interrompendo, a vontade, a vontade. mas também tem o lado também de que até vocês vão, vão fazer uma, uma, uma estatística também de pessoas com necessidades especiais, autismo... Sim, sim. Todo mundo que estiver ali na família que tiver uma pessoa uhum. apostadora. Vocês também vão cadastrar isso aí. Isso também é de importância para a nossa política de, de saúde, total, né? Não, Olha, é, é, é muito importante que a gente consiga, Daniel, é, é, sensibilizar os síndicos em geral, o Brasil inteiro, para a gente falar um pouco disso. Eu vou agora para. Eu vou agora para João Pessoa, para fazer uma palestra em João Pessoa. É isso. É, Para os síndicos de lá E vou fazer questão Davi, te prometo de falar Sobre uh, o censo Quando que sobre... vai ser essa? A, essa minha lá vai ser no dia 30 de, 30 de julho agora de eu vou ter nisso. agora, dia 20, uma palestra agora, depois da manhã, em Campinas, para os síndicos também, já vou também falar. E também lá, em, em, também ajudando João o pessoal Pessoa de lá de João Pessoa na Paraíba. É. Não, olha, e
0: o que é engraçado, em assim, todas essas parcerias, Daniel está tá, tá observando, elas estão se dando, isso que eu acho maravilhoso, tá? sem transferência de recurso entre, entre nós, não há uhum. transferência de recurso financeiro. Tá? O IBGE arca com a, a despesa uhum. que que é a despesa de deslocamento, a despesa da, da participação do nosso corpo de técnicos. E, e, e vocês cedem esse espaço. Então, assim, eu acho isso altamente sinergético. Uhum. Eu acho isso uma relação ganha-ganha. Sim, com certeza. Não há uma... E o IBGE fica na boa, assim, no tocante. E isso é importante a gente falar para toda a sociedade, porque é, um dos princípios fundamentais da nossa existência é o tratamento isonômico. Então, assim, a gente não pode ter nenhum tipo de favorecimento em especial. Ah, vamos lá no evento da Vânia, porque eu sou amigo da Vânia, ou porque... Não, a gente vai fazer dar as oportunidades a todos que se interessarem. Sim. Nem todos se interessam, mas, é verdade, aí, mas é aí é outra história. Eu fico feliz com aqueles que se interessam, é. porque a gente está conseguindo, o principal ponto aqui é devolver para a sociedade o... o, o o recurso que está sendo utilizado Ô, no Daniel, Instituto. Daniel,
2: se, se a Renata Lacerda, que é a pessoa lá que tá, é, está... Ah, Renata que, Lacerda, na, desculpa. Ah, é da Síndica da, da Paraíba. Isso, é. Síndica da Paraíba. Se ela quiser... Se ela quiser entrar em contato com o IBG para pedir uma pessoa para falar um pouquinho para os síndicos de lá, aí, isso aí é comigo mesmo. É com você mesmo. É, então tá bom. Pode passar vou, vou passar direto o número do Davi que ele sabe o e-mail.
0: pode passar. Isso. Olha, eu, aliás, não só o meu telefone quanto e-mail eu, eu costumo a, a compartilhar com todo mundo é, sem problemas nenhum. Só lembrando uma coisa, né? A gente não consegue fazer aquele atendimento presente, é, onipresente. É, né? E simultaneamente a é todo o Brasil. Isso. Porque aí a gente utiliza as nossas as nossas representações
2: locais. Pois é, eu acho isso, é. foi por isso que eu te falei, Mas pode, pode apesar de que seria um prazer receber Não, você eu, lá com toda olha. essa 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 empolgação, sim, essa didática, sim, sim. né? Parece até que a gente combinou, né? Eu eu falava de um assunto, você, assim, por favor, quer passar aqui o, o slide e tal. Né? Se casando, então, eu achei excelente. Até gostaria que você fosse.
0: Não, assim. não. Vamos lá. Sim, vamos lá. Depois, olha só, o meu plano de trabalho, falando isso, você me perguntou. Eu Foi. não te escondi isso, Foi. transpareci isso. Papo Condominial, tivemos outro dia com, com, com aquele portal também que é conhecido. Sim, o sindico sindico Net. Net, sim, tá? sim sim. Então, assim, eu acho que ações... Eu tive, por exemplo, a, a oportunidade de visitar administradoras em outras capitais, e, e aí, Daniel, te, teve, teve dono, proprietário, normalmente você tem que buscar o um âmbito hierárquico maior porque tem que haver uma conquista de confiabilidade. É, eu não estou ligando qualquer um, você não está passando a sua carteira de contatos. Primeiro, o IBGE não vai passar para o concorrente da administradora, Verdade. de forma nenhuma. E outra, num, aquele dado só vai ser utilizado se houver dificuldade. É claro. Não necessariamente você vai... Entendeu? E, e outra, ele não, ali, é, é, localmente, telefone e nome do síndico, me corrijam. É quase que uma coisa pública. Sim. Porque todo prestador de serviço, oferta, ou seja, qualquer serviço de profissional... É, eu, eu falo com quem que representa o condomínio? É com o síndico. Sim. Então, qual é o contato dele? Ou seja, ele acaba sendo uma figura pública
1: é. nesse nesse momento que ele está representando os demais condôminos. É. Agora Davi era tão bom se, assim, em se falando, vamos fazer tentar fazer alguns comparativos aqui didáticos, né, Vânia? É. Seria tão bom se assim, assim como quem deixa de votar precisa... Ainda que uma pequena multa, ainda que ele, ele passa a ter restrição, ele já não consegue assumir um cargo público. Era interessante que tivesse um dispositivo da pessoa que não cumprisse com a obrigação é, seria ali. Uma de,
0: certi, seria uma certidão negativa. Nossa, isso seria... Uh, uh, o seria de cidadania. Melhor. De cidadania. É, seria,
1: ou, de dever, negativa, ou de dever estatístico. Isso, gente. Tá. seria. Não é, Olha, ainda porque isso só acontece é, a cada 10 anos. Não. né? Isso é uma regra mundial, Davi, ou é só do Brasil? Não, aí, que, pelo que você colocou aqui, Não, a regra, percebi... a regra de senso é decenal, é mundial. Mundial, é, né? Mundial. Tá. É. Mas pelo que você... Tudo que você colocou aqui nesse... Estamos chegando já quase no final, Vivânia. Hum. Por tudo que ele colocou aqui, eu percebi que... O Instituto Brasileiro é plenamente capaz de fazer o censo em qualquer país do mundo. Não, Porque sim, as dificuldades certeza. encontradas aqui, vou te Desculpa, falar. Viu? Nossa, vou te falar, viu? a Europa pode Porque eles é muito tiram de letra, simples, né, Vânia? Olha, tem uma coisa que
0: nos outros países acontece com mais intensidade que no Brasil: é o intercâmbio que a gente chama de registro administrativo, principalmente nos mais desenvolvidos. Né? É, os órgãos trocam muito informações entre si sem tanta preocupação de sigilo porque tem menos desigualdade. Então, e o pessoal não tem que esconder muita coisa. O Brasil não tem essa realidade, de fato. Né? Então, a gente tem diversos dispositivos. E aí eu não quero entrar nessa seara, porque, além de não ser minha área, é, é, eu posso correr o risco de não estar falando algo tão balizado. Né? Realmente, a gente tem a melhor arcabouço jurídico para tratar desse tipo de sigilo A ou B? Não sei. Mas o fato é o seguinte, é muito interessante quando uma pessoa muda para um bairro, você imagina essa situação que acontece em alguns países, ela vai na subprefeitura, se cadastra para receber o serviço local, de público, e aquela subprefeitura já compartilha aquele dado com os demais órgãos que precisam. entendeu? Então, assim, são situações que, que são tratadas de maneira diferente.
1: Entre, entre os países. Olha, tem alguns alôs aqui, muito especiais. É aqui. mesmo? Já vou falar, mas antes de eu falar esses recadinhos especiais, já caminhando realmente para o final, eu quero
2: agradecer a Eletromídia, que é a antiga Elemídia, tá, Nossa pessoal? Nossa senhora! Você já... acredita que eu falo da Eletromídia nas minhas aulas da academia? Com certeza. Porque, na verdade, não existe coisa melhor do que um condomínio que tem as suas... É, a, a, a divulgação da, 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 do que está acontecendo no seu condomínio de maneira certa, sem erro de português. É, bem, muito bem ilustrada. Perfeito. O trabalho deles é impecável. Sabe, Daniel, quanto, é custa? Sabe
1: quanto custa para você colocar no teu condomínio? Zero. Zero, pessoal. Zero. Absolutamente nada. É. Então, é só benefício. Valoriza Porque o teu isso, empreendimento. Eu, eu
2: tenho falado muito sobre isso. E, olha, as pessoas estão, estão, estão é, querendo isso aí. É, o negócio é... Eu tenho a impressão que a eletromídia tem até meio que dificuldade de atender tanto, porque as pessoas que também têm exatamente, condomínio pequeninho, eles também, também estão querem. Querendo, é, também estão e querendo. Aí, aí também a conta não fecha para a eletromídia, mas eu acho que a eletromídia está fazendo um, um, um trabalho, trabalho brilhante, muito legal, brilhante. Né? Já
1: são mais de 10 mil edifícios residenciais é, eu, e eu comerciais. Eu tive nos meus está.
2: condomínios é, triple é, na época em que eu fazia a gestão desses condomínios, ele Eletromídea era uma grande parceira.
0: Como é que é isso? Triple Ace? Triple a's, né? São condomínios de lajes <risos>
2: enormes, né? Ah. É, mil metros, dois mil metros de laje. E são as grandes empresas que vão para lá empresas de porte, né? Entendi. E que tem um espaço único, e eles é que dividem esse espaço uhum. e fazem do jeito que eles querem. Não são saletas, é uma, um espaço amplo e que são condomínios muito especiais, né? Tem de tudo. Que você possa imaginar fé, Tudo a que, que você de... imaginar, tudo é tudo espetacular entendi.
1: Então pessoal, sigam o perfil Eletromídia, ponto No seu prédio, tá? Então a Eletromídia Hoje tem um perfil específico Para os assuntos de condomínio tá? Então um abraço para toda a equipe Da Eletromídia, que também é mais Um apoiador aqui, tá? Do Papo Condominial Cast, Caminhando aqui para as considerações Caramba. finais Já e uma está em assembleia, mas ó não tá deixando de acompanhar, não. Ela mandou aqui mensagem no chat, tá? É? Passou muito rápido, né, doutora Silvana Capelazzo? Também está aqui acompanhando, ó, ao vivo. Só, olha, passou muito rápido, nem né? senti bastante informação. Então, Davi, deixa as fontes aí para o pessoal que quer é, buscar algum guia. Onde que eles olha, vão encontrar? O, o mais importante... Inclusive, eu já vi o papo com domínio é, lá, o dentro do site de... do Censo, não, Senso, não, não né, olha, Davi? É,
0: não deu tempo, né? Mas isso é normal, gente. Não é normal porque, assim, o tema é vasto. Então, eu queria te sugerir uma coisa. Depois, repassa para gente, se for o caso, esses questionamentos, tá. que a gente atenda esses questionamentos do público. Eu acho que isso é super importante. E eu não mencionei também por falta de oportunidade, mas não poderia de deixar de
1: mencionar. Existe um hot site Sim. do IBGE que por é o favor. Censo 2022. Nós vamos colocar na descrição, tá, pessoal? Esse site que é, o Davi está falando.
0: Censo 2022.ibge.gov.br. Ali tem tem, inclusive, acesso aos questionários que eu tanto mencionei. Ai, que legal, Entendeu? Então, assim, o mercado sim, é, da, da, das empresas e gestores é, condominiais que estão nos assistindo é, podem pensar nesses resultados baseados nesses questionários. Então, eu, repetindo, é, é censo2022.ibge.gov.br, o 0800 já foi falado, tá? e eu diria o seguinte, é você é, está acostumado a receber a demanda dos sim, seus seguidores. Sim, 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 tá? Então, nos repasse o que for de, de relativo ao IBGE, né? a, inclusive as oportunidades para a gente continuar fazendo esse trabalho num formato parecido com esse aqui. Da minha parte, eu estaria inteiramente à disposição, tá, professora? Tá
2: ótimo. Então,
0: a, a, eu acho que tanto indo lá em João Pessoa, quanto destacando alguém para ir, a gente está se aproximando da coleta, a turma regional fica mais mais agitada com o processo operacional porque não é pequeno conforme a gente falou né mas então assim é, eu vejo para a consideração final depois não sei se vai ter tempo das, per das perguntas mas é assim não podemos deixar de dar continuidade aos próximos passos tá? e os próximos passos eles têm que ter horizonte além do censo porque como você bem disse né vai? condomínio nunca vai
2: acabar não vai tá? não e vai.
0: estatística para gestão nunca vai deixar de ser necessário. É verdade. Sem dúvidas. É verdade. Então, o, o, próprio, o próprio síndico faz um, um mini censo dentro de cada condomínio. Mas
2: faz, porque ele tem todos esses dados. Então... Ele né? tem Quando que... a pessoa entra para o condomínio, ele preenche uma ficha... Ele tem que, tem que ter... Então,
0: seguinte, assim, como eu já fui numa administradora que, que me mostrou um mapa de calor assim, igual aqueles alfinetes, ele, ah, esse condomínio é meu. Clicava ali, tinha todas as informações do condomínio. é. O que o IBGE está propondo em devolver para vocês é, é a visão do todo, né? que também é necessária. Né? Nesse aspecto, às vezes, que o, o, o próprio síndico não pega né? informações mais, inclusive, especializadas das outras pesquisas. Nas demais pesquisas, o tem centenas de pesquisas que aí o síndico já não sai perguntando para cada um dos condôminos o que, quais são as preferências, características. Então, isso tudo pode ser compartilhado com vocês. E, e, e eu termino dizendo o seguinte, nada mais justo do que devolver para a sociedade, até mesmo do mercado de iniciativa privada, Tá? esses resultados que são construídos com dinheiro público. Perfeito. É claro. Então, é claro. assim, eu só vejo o cumprimento total dessa missão a partir do momento que eu consigo entregar. Vou fazer uma analogia final aqui, porque já deve ter gente com fome. É, é a mesma coisa é o seguinte, o IBGE tem os melhores as melhores ingredientes para fazer uma pizza. A gente está em São Paulo, né? aqui, pizza é imbatível. Com certeza. Mas aí, ah. se eu, che aqui, se eu chegar, Vânia... E falar com você, você quer qual sabor? Você quer com cebola <risos> ou com azeitonas é. pretas, sem caroço? É. E te entregar, você não vai ficar mais satisfeito? Claro! Já. Então, ou seja, o que eu digo é isso. Se a gente não tivesse interação aqui com, com todo o público, através de, de canais que viabilizam isso, como o Papo Condominial, eu não consigo fazer a pizza com o sabor que o cliente quer o cliente nesse caso o cliente no sentido do usuário do serviço público então é isso que eu estou que é isso que eu vislumbro e proponho que todos nós tenhamos em mente para poder fazer as próximas conversas claro que não tem nada pronto assim isso aqui, como eu disse está acontecendo de Sim. maneira bem inédita uh, e temos também as nossas dificuldades né? temos as dificuldades de, das mazelas da sociedade brasileira do serviço público a gente sofreu muito com a questão do orçamento que foi cortado algumas vezes, diversas vezes. Né? Então, assim, isso é um troço construído a partir de, uma, de um conjunto de componentes. É. Né? Então, às vezes, ele não consegue garantir. Olha, Evandro, eu vou conseguir te entregar
1: isso. Mas o que for possível, a gente tem que aproveitar. Isso. Não é isso, Daniel? É, então, é, verdade, é, isso. é verdade, Unindo
2: força é sempre. Então, você que é gestor
1: assim. condominial, abraça a causa. Você que já acompanha o papo condominal, a gente já sabe. Você vai ali né, cumprir com o seu dever de cidadão, mas... Você conhece alguém que ainda não segue o papo condominial, do condomínio vizinho? Faça essa informação chegar até ele, é muito importante. Queria aproveitar para agradecer também a nossa querida mestre Vânia Reis, ao passo né, que eu gostaria... né. De dizer o privilégio de vocês que ainda não tiveram o privilégio de ser formados pela Vânia. Vem aí, novas turmas da academia. Vem, dia, é? dia, 8, dia,
2: 8, dia 9 de agosto a gente inicia nova turma agora. E não Vânia, é só para você que está é. em São
1: Paulo, As não. turmas
0: são itinerantes, você faz itinerante no Brasil todo? É online ao vivo, é, é, é online né, online é ao vivo.
1: Ou seja, ah, tá. você está em Manaus, pode assistir. Você está em Palmas, você está em Porto Alegre. Isso,
2: e também eu tenho o In Company porque são pessoas que me contratam. É, em determinadas cidades, eu saio daqui, dou o curso e volto. Sempre uh, com professores uh, que eu conheço no Brasil inteiro, mas uh, o conteúdo sempre, o conteúdo programático é sempre da academia. E eu acompanho todas eu as aulas. Eu ia falar exatamente né? isso. Um professor está dando aula ela que eu não vejo ali é a, a diretora, a coordenadora
1: pedagógica, ela está ali acompanhando o nível dos professores. Não, ela não fica só na hora da matéria dela. Ela acompanha Talvez todo seja o curso.
2: Seja o segredo da é o academia grande diferencial Nacional da academia, Davi. Né? O padrão pra de gente, qualidade Que ó, a, lá a gente em cima. quer que a pessoa que faça o curso, ele realmente saia preparado. Que ele tire todas as suas dúvidas, porque ele vai. Eu, ele vai a gente vai até o final a exaustão das perguntas que os alunos tenham. Olha, você
0: me fez lembrar a última coisa aqui, Daniel. Outro dia me perguntaram: quanto ganha um síndico? Hum.
2: Bom. Nossa, se... essa pergunta é tão ampla. <risos> tão ampla, pois é, só ampla. Olha Depende só. da região.
0: Não, se... não, 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 não né? mas, assim, mas e se o síndico, hum. se ele não se declarar na pesquisa do BG que ele é síndico, e muitas vezes acontece, o cara é um engenheiro, ele é um é, professor e mesmo. ele faz, os, ele faz a sindicatura isso. de maneira é, paralela.
2: Não, porque ele é orgânico. orgânico. Ele, ele na então, verdade é, muitas vezes até voluntário, né, Daniel? Não então isso,
0: isso aí não consegue ser respondido. Mas ah, eu estou vendo que com o esforço que vocês estão fazendo em breve, isso aí será consolidado como profissão como de profissão. fato. Estamos ah, trabalhando
2: para isso. Sim, claro. sim, sim, sim. É, para que seja reconhecido. Regulamentada, é, enfim. entendeu?
0: Sim, sim. Porque coisa do passado, igual citei aqui, é até... E que,
2: mais, é mais uma vez eu digo, ser síndico merece ser reconhecido, porque é um serviço infindo para poucos. E você pode ter certeza, quando a pessoa diz assim para você, eu sou síndico há dois, quatro, seis anos, tira o chapéu para essa pessoa. Pode tirar o chão Pode tirar,
1: é verdade, verdade. É,
2: tá não, é um... É um, é um é, por isso que hoje em dia todo mundo fala assim, ser síndico? Jamais! Eu não quero! Porque realmente não é para <risos> qualquer um, não. Tem que ser muito, muito bom para ser síndico.
1: Vânia, Aí. essas cadeira estará sempre reservada para ti. Logo, logo, você estará citada também do outro lado. É, eu
2: convidada
1: Sinto... por você pra estar tá lá, né? Aí, de repente, eu tô exato, aqui. Exato, exato. menina versátil. Exato, eu vou estar tá em, em todas exato. as cadeiras. Então, a gente vai adaptando o programa pra mega pessoa que você, pelo tanto que você tem pra agregar, aqui é o Papo Codominal. Então, hoje, exato. você está aqui. Em outro momento, você estará do outro lado também, nos presenteando aí. Aí, eu com... vou preparar as perguntas. Aí, o Davi vai mandar as perguntas. Não vai, Davi. Vai descontar, não vai, Davi. Gente, olha o que, que ele quer fazer comigo.
2: Mas não tem problema, não. Vamos
1: é. lá. Gente, semana que vem, tá? Semana que vem é, estarei apresentando. Já eu estará de volta. Já mudou aqui o recado. Estará de volta semana que vem, tá? E semana que vem estará aqui a professora Roseli Schwartz, tá? Ela estará conosco aqui como especialista na semana que vem respondendo a diversas perguntas aí do meio da administração de condomínios, tá? Então semana que vem a professora Roseli Schwartz que acabou de lançar o, o a mais nova versão do livro revolucionando o condomínio, ok pessoal? Então quero agradecer mais uma vez o oferecimento deste podcast. Tem o um oferecimento da ProSecurity, tá? Que tem aqui o oferecimento do nosso podcast. Também tem o um patrocínio, tem o um patrocínio da Plin e também da Eletromídia. Então o meu nome é Daniel Lima. Eu quero me despedir neste momento de todos vocês, agradecendo e deixando esses saudações condominiais e nos encontramos ali, ó no dia 25, exatamente daqui a uma semana, ao vivo, diretamente de São Paulo, tá? Ao vivo aí nas redes e logo em seguida vai estar disponível aí nas plataformas de podcast. Manda o feedback, envie também as sugestões de pauta, quem que vocês querem ver aqui neste estúdio, tá? Envia aí as sugestões para que a gente possa sempre estar tá atendendo o máximo que a gente puder aí ao gosto de vocês e à necessidade do mercado, tá Nossa, bom? Então, saudações condominiais a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Este foi o episódio 2 do Papo Condominial Cast. Tchau, tchau. Valeu, gente.